0: Lisa.
1: Lisa. Originals. Ulisses e seu malão.
2: Oh, oh, foda. O tijolo. <risos> o tijolo. <risos> o tijolo. <risos> que isso? A taxista não deixou botar cinto? Né? Não, não deixou colocar o cinto. Veio falando de lá até aqui no tradutor. Mano. Doida de tudo. Mano. Cada figura, hein? <risos> e ainda falou quando fui colocar o cinto, ela ficou brava. Falou, não, 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 não. não. Falei, tá bom. <risos>
1: Olha oh, a malinha do Ulisses. ESPN Deezer apresenta Correspondentes na Rússia Com João Castelo Branco e Ulisses Neto Bem-vindo de volta, então, Ulisses Neto. Estamos em Sochi, onde Nossa. está a Seleção Brasileira. Por isso, muita gente aqui em volta da mesa, numa noite quente.
2: Nossa, que espetáculo! Após uma
1: folga da Seleção Brasileira.
2: Mas em Moscou estava quente também, não como aqui, né? Mas eu já estava com saudade de Moscou e com o coração apertado, porque é o final, né? A última vez que eu desembarquei aqui, inclusive a menina do táxi, quando a gente sai lá no aeroporto de Sochi, que vocês todos já passaram várias vezes, é a mesma mulher que parece a, a, aquela da família. Como era o nome daquele filme? Agora eu já, já bebi uma cerveja já vou esquecer. Família Adams? Da família Adams, a, a mulher. A, a mortiça. Tem uma amortissa no aeroporto de, de Sochi. Eu já desembarquei aqui quatro vezes, foi ela que me atendeu as quatro vezes, o táxi do aeroporto até o centro custa 1.500, hoje ela virou pra mim e falou, 3.000. Aí eu falei, o quê? Aí ela falou, não, 3.000 de luxo, eu falei, não quero luxo, eu quero carro normal, minha linda. Aí ela, ah, tá 1.500, eu falei, ah, esse aí mesmo. Mas enfim, estamos na Marina, uma mesa completa aqui de jornalistas e tal, todo mundo com uma opinião diferente uma da outra, mas tá legal aqui, João. Em Moscou, João, eu tive uma experiência bem diferente da de Sochi, porque Moscou eu acho que é a capital da, da Copa, né? É onde todos os torcedores, todos os jogadores, é, todas as delegações chegam e passam em algum momento e tal. E realmente a balada lá está muito forte. Mas antes da gente entrar na balada de Moscou, é, eu queria perguntar pra você como é que é Sochi quando a seleção brasileira vai embora, João? O que, que acontece aqui quando a seleção... Vai, vai jogar em outro lugar. Jogou em Rostov, São Petersburgo, Moscou. Essa última vez, enquanto eu estava lá ralando em Moscou, e você estava curtindo a vida doidado aqui, ao lado do Pedrinho. O que aconteceu por aqui?
1: Eu vou admitir que foi uma, um respiro muito bem-vindo. Eu vou também admitir que eu trabalhei de sandália havaiana.
2: O Hoffman é... falou que você trabalhou até sem camisa. <risos>
1: Sim, tem imagens. Peraí, peraí. Isso pode Tem imagens? Tem imagens. ele publicou no Instagram dele. Olha... Eu trabalhei, eu fiz matérias, o pessoal que assiste a ESPN pode... É, tem provas, <risos> né? Mas é, é um clima diferente quando tem a seleção. Mas eu aproveito, eu tenho uma história pra contar pra vocês aqui do podcast, e, e Ulisses que eu quis aproveitar que eu tinha esse respiro um pouco maior sem a seleção, eu falei que eu tô ficando num hotel, que é um hotel tipo resort soviético. É tipo um spa... Estive é, lá. Você já viu, né? Como é que é
2: o nome do, do resort?
1: Zolotoy Colos.
2: Zolotoy Colos.
1: O Pedrinho aprendeu até agora. Zalatoi. O O só é falado na sílaba tônica. Então é Zalatoi. <risos> Zalatói Colos. Vai dormir vai dormir, é. vai dormir, vai dormir. Vai dormir, vai é, dormir. É, é, eles chamam de sanatório, né? Então, deixa eu falar um negócio. Aliás, isso aí é uma propagação de ignorância no Brasil que me incomoda, velho. Sabe por quê? Sanatori em russo, significa spa ou no inglês como eles colocam health resort né no isso é a mesma coisa é no Brasil um monte de gente ignorante traduz como sanatório pelo amor de Deus né
2: é que o sanatório lá tem outra outra o um significado conotação mas, né mas vamos, vamos vamos cantar a música do Hoffman Hoffman's on fire lá Hoffman's on fire
1: mas olha só como eu tô num meio resort spa eu falei pô eu vou aproveitar tentar fazer uma massagem. Os caras falaram, tem massagem, só que é tudo em russo, né? Ah, vou fazer uma massagem. Aí eu cheguei lá na recepção, tentando me comunicar com a mulher. Pelo que eu tinha entendido, era tipo, era cada 10 minutos custava, sei lá, 300 rubros, né? Então, sei lá, não é, é tranquilo. Pagável,
2: pagável, pagável. Né? pagável.
1: Só que aí eu falei, então posso reservar uma massagem? Ela falou, não. Primeiro você tem que ver o médico. Médico para fazer massagem? O médico. Aí eu falei, porra, tem que ver o médico pra ver uma massagem? Aí eu pensei, não, tudo bem, eu já, já fiz massagem, você tem que preencher ali o formulário pra dizer se você teve algum problema cardíaco e tal. De repente é só isso, eu vou lá ver o médico, tá? Aí eu falei, então posso ir aí fazer a massagem? Ela falou, não, então você volta aqui meio-dia e cinquenta, você vai ver o médico e você faz a massagem. Eu tinha que voltar mais ou menos uma hora depois. Eu falei, caralho, acho que dá tempo, vai, vamos. Aí eu volto uma hora depois, ela fala, então vai lá ver o médico. No caso era médica, uma senhora com uma secretária, numa sala que tem um prédio do resort que é só parece um hospital, cara. Você entra lá todo mundo de uniforme hospital, tal. Subir na sala da, da médica, ela começa bota a língua para fora, que ela bota aquele pau na língua e assim, diz. <risos> Bota, é, levanta o braço, aí escuta o coração, o pulmão, não sei o pra, pra fazer
2: uma massagem. Pra fazer uma massagem, velho.
1: Fica escrevendo lá no... E tudo em russo. Eu tinha deixado meu computador o meu celular carregando no, no quarto. Nem tinha o tradutor. Mas eu falei, ah, eu vou lá me virar, vai ser engraçado e tal. Aí ela começa a falar, papai, eu massagem, massagem, não sei o <risos> achei que eu tava me virando bem pra caramba. Aí ela, quando ela falou assim, é, da massagem, eu falei, não. É 10 minutos, né? É isso aí? Eu falei, mas 10 minutos é muito pouco Então eu falei, não, então 20 Eu falei, 20 Ela falou, 20? Eu falei, é, 20 Ela, beleza, 20, então vamos lá 20 minutos Aí eu assinei o Ela imprimiu várias páginas aí Assinei o papel Ela falou, vai lá na recepção Você paga e você volta pra fazer a massagem Tinha dedinho no final Aí, não Aí eu desci é lá na recepção A mulher imprimiu a, a parada da médica ela falou aqui, ó Toma aqui, é só prima você tem que pagar Eu olhei assim Eu tinha assinado já, né? 10.800 rubros. Que dá uns um 150 quase... euros, mais ou menos. Mais ou menos isso. É. Aí eu, caralho, que é isso, velho? Aí eu tentei me comunicar com a mulher, não, é que você resolveu aqui 20 massagens. <risos> é. Eu falei, pô, achei que era 20 minutos. 20 aí, minutos de massagem. Aí, não, você já reservou 20 massagens, tá aqui no nosso sistema, tudo, não, não sei o que... aí, aí eu, nossa, pra eu, pra eu conseguir resolver, não, 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 mas não é isso, tá, mulher, tudo bem. Demorou uns 10 minutos, eu consegui explicar, aí subi de novo para médica, ela teve que mudar o formulário. Nossa. Ela falou, não, agora você vai. Aí eu achei que eu estava indo para massagem. Ela me levou para um outro quarto, eu não tô brincando, levou para uma outra sala. Aí tinha uma... Me... A mulher falou, deita aqui. Eu falei, não, não tá com pinta de massagem essa aqui, cara? <risos> aí eu deitei na cama assim... Aí a mulher veio com um spray, assim, começou a botar, tira a camisa, botou o spray no pé, na mão, no, 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 aqui no... Aí eu não tô de sacanagem, ela passou, eu deitei de costas assim, primeiro eu deitei de, de, de bruxos, né, pras costas pra cima, massagem, pô. Ela Sim, falou, não, não, vira. Eu falei, boa, peraí. Aí eu deitei assim, ela passou uma, duas fivelas, tipo cinto de segurança, assim, me apertando assim na cama, cara.
2: E não... <risos>
1: Prendeu na cama, cara. Como é que chama aquele filme? Ilha do Medo. Ilha do Medo. Eu falei, eu achei que tava no mundo soviético, aí ela começou a prender fios, ela se prendeu no meu pulso, no meu pé. Nossa. Prendeu na cabeça vários fios assim por tudo. Eu falei, vai me eletrocutar aqui, velho. Vai me dar um choque. Fudeu. Aí não, era, ela tinha que ver meu coração. Nossa, velho. Pra fazer uma massagem isso. Como, Como é que,
2: que é? É um eletrocardiograma.
1: Eletrocardiograma. E eu queria uma massagem de 20 minutos. <risos> Eu não tô brincando, velho. Aí, aí eu saí, aí, aí, meu coração, good, good, ela, Hum. <risos> mais ou menos. Eu falei, cara, eu vou morrer aqui, não é possível, cara. Eu juro que eu tava com medo nesse momento. Aí eu saí, aí eu falei, e agora, minha massagem? Aí eu desci na recepção, ela falou, não, não, não.
2: Já foi. Não, só tem,
1: só tem sete da noite.
2: 7h20 você não pode, eu né? Eu falei, ah, não é possível,
1: velho. Eu Nossa, aí você eu falou, só... volta a seleção. Volta é? a
2: seleção que eu quero fazer ao vivo aí, quero fazer não.
1: jogo e então. tal. Enfim, no fim eu fui lá às 7h20 da noite, consegui.
2: É. Chegou, tava lá o... o Vladimirzão. Eu fiz uma massagem, <risos> foi
1: boa. 20 minutos de massagem. Quem fez a massagem? a é... Alina. Aline. Alina. 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 Aí eu desci pra recepção... Ela falou, não, tá tudo incluído no seu quarto, tá tranquilo. Ela falou, mas já acabou? Eu falei, como assim já acabou? Ela, ela me mostrou assim, não. Você tinha reservado? Você tinha uma hora que a gente botou aqui 5 de 20 minutos. Aí eu falei, ah, não é possível. Não, ainda estava errada? Enfim. Pra ter uma massagem de 20 minutos, eu nunca... Foi tão estressante, cara. Que eu acho que foi mais estressante ter a massagem do que... Mas enfim... É uma experiência bem soviética essas aventuras aqui na Rússia, mas conta lá como é que foi lá em Moscou então, Ulisse.
2: Cara, Moscou tá uma doideira, se o Hemingway fosse vivo ele não ia falar de Paris, ele ia falar de Moscou porque tá bizarro lá. É um clima muito, muito diferente das outras cidades que a gente foi de Copa, porque, como eu disse, todo mundo passa por Moscou em algum momento, né? Que tá vindo aqui pra Copa da Rússia. Então vamos ouvir o rolê que eu dei com o meu amigo Diogo, é, Diogo Tavares, amigo de infância. Aliás, vou até contar uma particularidade aqui. O primeiro jogo de futebol que eu fui na minha vida foi com o Diogo. O pai dele levou a gente lá, eu tinha 7, 8 anos de idade. Santos e União, São João de Araras, 0x0. E ainda fui, assim eu... Não
1: mais, viu? Sabia disso? O União faliu, fechou já.
2: Faliu? É, não sabia então. O time do Roberto Carlos, eu fui Santos e União São João de Araras na Vila Belmiro 0x0 e ainda assim eu fiquei apaixonado por futebol. Mas vamos ouvir é, esse rolê que a gente deu lá na cidade, onde na, na rua onde está tudo acontecendo na, em Moscou. É impressionante, cara. A Vila Madalena ficou um negocinho bem pequeno perto de Moscou.
0: Step
2: Bom, estamos chegando agora numa rua que me lembra muito, sei lá, o. Como é que é o nome daquele pedaço ali em Porto Seguro, velho? Que fica a passarela do álcool. Passarela do alto tô com o meu brother Diogo de Santos. E aí, Diogo, você já rodou aí, velho?
3: Meu Deus, você tá uma loucura só Imagina se a Argentina tivesse perdido aqui Só tem brasileiro
2: <risos> Deus o livre, cara, olha quanta gente Eu vou. A gente vai entrar na rua, eu tô olhando do lado de fora ainda Em frente ao hotel Kaya. Agora meia-noite, saí do estádio Vim pra cá direto É muita gente, que absurdo, velho em, em Sochi não tem isso não, Diogo Onde eu tô, Sochi parece um pouquinho ali, sabe é, Pitangueiras, velho <risos> pequeninho, velho, isso aqui é uma loucura qual que é o rolê? Co Cruza aqui tudo, é só essa multidão. Cruza tudo, vai. Só multidão daqui até lá,
3: vários, vários grupos de tudo quanto é país. Chegando no final, já, a gente já vai estar tá bem perto da próxima. Bom, vamos
2: ver qual é que é esse rolê
1: Somos... Vamos, irmãos! Carajo.
2: Vamos, Copa do Mundo! Se na não é Copa do Mundo! Exatamente! É um brasileiro causando com os argentinos aqui. Casi, papá, hein? Casi, casi. casi se caiu
1: ele fora, hein? Mas ganhamos! Sim, A Argentina nos cuesta muito sufrir, todos sufrimos. Argentino, depois vem! Quem
2: vai dar até a final! Sí. O cara tava com tambor em cima da lata de lixo, velho! <risos> <risos> No, no. Um e o Maradona, de...
1: Sim, sí, sí. com sí, e completa
3: com E o dedito do Maradona agora, o dedito <risos> de Deus, não é mais mão de Deus? É a mão de
2: Deus. Felicitações, né? Até a final. Viu isso? Porque o dedo do Maradona, claro, né? É muito chapado, né, velho? Eu também foi a foi a desporra, de né, cara? o
3: ali chorando o jogo inteiro. <risos> galera, muita galera de outro lugar a gente vai tirar foto. Sério? Tirar é. Já saí foto do mundo inteiro. <risos> tá cheio disso, cara. Lego bota a caixinha de som no meio tá?
2: E tá ali dança em volta, e aí não tem jeito, cada caixinha de som junta uma multidão. Um som diferente. E a polícia aqui em volta só observando. Tá muito bem policiado, mostrou. Cara, Não, tá absurdo isso aqui. Tá absurdo, é tá absurdo, total. Tem mais gente que na Vila Madalena durante a Copa, né? Isso eu posso garantir porque eu tava lá também. <risos> aí, tem que lá.
3: Acho que, é que talvez tá, a gente consiga achar uma cerveja, será?
2: Ah, aqui são supermercados? Ah, tem mesmo. Tô vendo Red Bull e tal. Vamos tentar lá. E vidro não vende nem a pau. É aí, pra... ó. Tá fechado aqui, irmão. Tá fechado, tá fechado. fechado. Mas aqui é tudo vidro. Vamos ver se ali... Vidro não tá vendendo durante a Copa.
3: Ah, isso é. Quando tem, tem jogo. De repente tem de lata, né? Se tivesse, já ia tá... isso aqui ia tá...
2: Ia tá causada, né? Não. Só aguinha não e Red Bull, meu irmão. É, eles estão parando de vender aquele Não vai ter brejo, esquece. Só, só aquapana. Sim, sim, sim. Tem Vitel também. Não beer? Não beer? Não Dear customer, please be advised that selling alcoholic beverage from 11 pm to 8 am. Ok.
1: Das 11
2: às 8 não vai vender, não vai vender, Birita. Vamos voltar pra festa a seco então, Diogo. Ó, olha ali, velho. Tá pegando, vamos lá. Eu não pegaria, eu nunca... Nossa, velho.
3: Essa... Meu Deus, olha isso, a multidão, <risos> velho. Sabe quem tava aqui agora há pouco? Aqueles brasileiros que viralizaram. Ganhando dinheiro pra tirar foto com eles com o cocô de
2: índio. Achei que vocês iam falar que eram os caras da, da, da B Rosa. Ah, esses aí, aí. Esses aí é jaula, velho. Né? Esses foram demitidos e todos. Ah, Derrico! Guinha!
3: Tô trectou. Nossa, nossa, tem que que às vezes passa o russo vender cerveja assim, ó. Fecha na mão. Ah, é, é, é.
2: Brasil, Brasil! 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 Você sabe que é de tipo é e Não, isso aqui tem mais... Tempo, tem uns dois quilômetros, será? Olha, mínimo um, pelo menos um. um mínimo, né? De gente forrada, muitos por metro quadrado. Olha o cara mandando um break
0: ali. Né?
2: Tem russo dançando até sem música.
3: <risos> a voz <vodka> que é boa. <risos>
2: ah, a menina tá com uma hop house na mão aí, velho. Hop house, será que tá vindo? Oh, é só o um xezinho com a mão aqui, é? Significa ferrou. Russo não sabe é, é, nada. Se isso aqui fosse no Brasil, meu Deus do céu, ter de. Só de, de os cara com o por aqui, ó. Você oh, é louco,
0: Thiago.
1: Síria. Russo, síria.
2: Acho que aqui a gente vai se dar bem, hein? Acho que aqui vai ter. Aqui temos grande.
3: pequena
2: paciência vai esperar na fila, mas... Ah, uma filinha grande. Vamos sair com o copo cheio. Um fast food aqui que vende umas comidas muito loucas, que parece que é panqueca, né? Mas ah, beleza. Tô vendo a TAP ali, a torneirinha. de Agora,
3: uma coisa que o Burger King tem que aprender lá no Brasil, não sei se a gente vai poder falar essa Pode semana. falar, pode falar
2: que eles não estão pagando mas a Mas aqui
3: o Burger King vende cerveja.
2: Aqui vende? Vende. Ah, tá então beleza. Mas é, eu acho que no Brasil não vende, né? Nem McDonald's não vende, né? Acho a que não, acho que não. Ah, ali, ó, um monte de copão de breja, Aqui velho.
3: Aqui tem pombo com burger, que você vende no hambúrguer com batatinha e cerveja. Se não me engano, 200 ou 300 mil.
2: Justo, hein? Justo, justo. justo. justo.
0: Apareceu, mano, apareceu, apareceu.
3: Não sei se é sorte de brasileiro ou não, mas a gente tava na fila, passou um russo vendendo cerveja na mão aqui. Eu nunca vi essa cerveja na minha vida, hein? Acho, mas acho que esse russo deve ser
2: baiano. <risos> Quanto que é? Eu pago a primeira. Quanto? 200. 200. 200 each. cada? Oh, 200 por cada? É o preço. Não, não. Beleza, só queria saber o que Porque você sabe que na Rússia não pode viver na rua, né? É, mas acho que na Copa tá, aqui, eles não tá vão falar Gira nada. Acabou. Então vamos abrir aqui para celebrar a nossa vitória. Eita, velho. Ai, ai, ai. <risos> a nossa. tá gelada a russa, mas é. nessa hora... Não tem nada gelado aqui, né?
0: Claro, a educação
3: e a conduta dos policiais estão sempre por aí, mas... de tá boa, né? Monitorando, nada ostensivo. É, não é verdade. Nada, nada. Tá deixando o pessoal farrear. E também não vi uma confusão até agora. Esse batuque aí não é brasileiro, não, velho.
2: Agora virou, hein? Bom, Diogo, chegamos no final aqui, Praça Vermelha, tem que passar no detector de metal pra entrar, e um abraço. Detector
3: de metal, revista de mochilinha.
2: Ainda bem que a gente terminou de tomar a única cerveja que a gente conseguiu, né?
3: Agora já aprendemos também como é que era. <risos>
2: Ainda bem que eu não trouxe mochila, mas os caras nem falaram nada da tua mochila. Nem falaram nada da mochila.
3: E outro Ma... dia perguntaram de onde eu era, falei que era do Brasil, falaram, vai, 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 vai. nem me revistar.
2: <risos> <risos> Animal pra essa vermelha, mas aqui a gente não vai comprar cerveja de jeito nenhum, imagina. Acho que aqui dentro não, acho que aqui dentro eles, tão, eles deixam entrar com água e tal.
3: Na FanFest você não pode nem entrar com garrafa de água.
2: Onde é a FanFest, que eu não vi até agora em Moscou?
3: Cara, a FanFest é perto do estádio que foi o jogo da, da França e Dinamarca hoje. Bem perto ah, o do da esta Niki. A estação de metrô. Dá pra você usar a mesma, é, pra ir pra FanFest e pro e, pro, e pro estádio. De cima da FanFest, a FanFest é num lugar alto. De cima você consegue ver o estádio,
0: assim, no fundo.
2: Beleza. Bonito,
0: bom,
2: estamos aqui na Praça Vermelha, só pra dar aquela turistada básica no rolê, que é, é a única hora que eu acho que eu vou ter. Mas... Enfim...
3: Tá bonito, lua cheia tá linda, hein, cara?
2: Tá espetacular, mas o fervo tá lá atrás mesmo. Agora, uma coisa que quem tá ouvindo talvez não acredite, mas é a realidade. Não vi pegação nenhuma. Né? Não ou... tem
3: pegação, não tem pegação. Apesar da festa, a bagunça tá forte, é... pegação não se vê muito, não.
2: É, tranquilo, clima amistoso, o pessoal só pedindo pra tirar foto com quem tá com camiseta do Brasil ou de outros países... E aqui a gente vai vendo o muro da casa do Putin. Eu não sei se o Putin mora no Kremlin, acho que não. Eu não entendo nada dessa parte política da Rússia não vou falar bobagem, é. mas é... A... O Lenin eu sei que está morando aqui faz tempo. <risos> Inclusive estamos na frente do mausoléu do Lenin, mas não vai ser hoje que a gente vai entrar. Mas eu já entrei, já conheci o mausoléu do Lenin em outra viagem. Você já veio aqui, não?
3: Não, vou conhecer amanhã de manhã. Amanhã de manhã tô, vou fazer o mausoléu do Lenin e estou com o, o, o Kremlin agendado também porque estava super difícil de agendar esses, esses, essas entradas. Inclusive eu tinha agendado a catedral aqui, a igre, a igre, aquela igreja colorida, e em cima da hora recebemos um e-mail do, da organização cancelando a nossa entrada e devolveram o dinheiro.
2: Nossa, sério? E não
3: conseguimos fazer a visita lá dentro, só conhecemos por fora.
2: É, aqui o clima está bem mais tranquilo, mas é uma área bem mais respeitosa mesmo.
3: Mas de dia isso aqui está fervendo também, Só que é uma multidão de gente toda essa praça aqui.
2: Bom... Vocês ouviram, então, a, a única hora que eu tive para fazer um rolê aqui em, em Moscou, mas eu ainda vou voltar, vou ficar uma semana inteira aqui na final, na véspera da final, então espero poder conhecer um pouco mais de Moscou, porque já vim aqui três vezes, todas ao trabalho, e não conheci nada até hoje, jogo. Então aproveite a sua, o resto da sua viagem amanhã, Amanhã é óbvio que a gente tá gravando aqui na terça-feira, mas já vai ter acontecido o Jogo do Brasil, aproveite. Amanhã,
3: amanhã é turistado até meio-dia, depois do meio-dia é concentração total, movimento verde e amarelo e vamos pra vitória, velho. Amanhã é o Neymar desla deslancha.
2: Velho. É isso aí, ó, o Diogo é santista, né, cara? É óbvio que tá torcendo pro, pro Neymar. Valeu, pessoal, até a próxima.
1: Sensacional, Ulisse, esse passeio lá para Moscou. Eu tô aqui longe de lá, mas é, estarei lá na final. Vamos ver se ainda está rolando esse clima de Copa do Mundo por lá. Muita ah, gente vai embora, vai né? Tá. Não sei.
2: Não, mas vai estar, tá, vai estar, tá porque a cidade está absurda. Depois do jogo do Brasil, eu gravei com o jogo antes do jogo do Brasil. Foi depois do jogo da Argentina e já tava esse absurdo. No dia do jogo do Brasil também estava muito forte, mas eu não tive condições de passar nem perto da Praça Vermelha porque eu saí do estádio do Brasil muito tarde, né? Do, do estádio do Spartak. E mas vai estar, tá, vai estar, tá porque Moscou está transpirando futebol, cara. Mas tá são... Absurdo.
1: É, são muitas histórias legais. E quem está por lá é o nosso companheiro Everaldo Marques, né? Sim, que... eu vi
2: o Everaldo, uhum. ele estava uma posição na minha frente, uma posição à minha frente, e eu não consegui falar com ele, cara, foi porque a correria de jogo é absurda. E fiquei super chateado porque o Everaldo, quando eu entrei na Jovem Pan, ele já tinha saído, ele trabalhou muitos anos na Jovem Pan, foi repórter de Fórmula 1 na Jovem Pan, rodou o mundo com a Jovem Pan, é, transmitindo Fórmula 1. E quando eu entrei lá, ele era tipo, cara, todo mundo falava, pô, esse cara é fera aí não sei o que. Ele tava começando na ESPN ainda e é, era todo teve, mundo... Teve um
1: tal de Zé Trajano que Exatamente, tirou ele da rádio botou mesmo. ele na televisão. É, exato. Mas... Eu acho
2: que ele começou transmitindo boxe, não me falha a memória, na é ESPN mesmo. Brasil.
1: É. Mas aí eu tava conversando com o Everaldo sobre os perrengues aqui na Rússia, né? Essa coisa que de tentar conversar com as pessoas e as aventuras que a gente vive por aqui. Ele mandou uma contribuição aqui para o podcast, vamos, vamos falar um pouquinho com o Everaldo então.
0: Fala galera do Correspondentes na Rússia, um grande abraço, é um prazer estar participando do podcast mais uma vez com vocês e um destaque dessas três semanas aqui na Rússia para mim sem dúvidas são os aplicativos de tradução, porque a Rússia não é um país bilíngue assim como o Brasil também não é. E, apesar do esforço deles para serem solícitos, o idioma acaba sendo uma barreira, né? Então, nos restaurantes, muitos deles ainda têm cardápios em inglês, o que facilita a coisa. Agora, principalmente com os taxistas, é... a coisa é muito difícil, né? Porque eles não falam inglês. Então, é um tal de escrever mensagem em inglês e traduzir para o russo no aplicativo e mostrar para eles. Ou gravar um áudio e traduzir o áudio e botar o áudio para rodar. E eles também, da mesma forma, gravando em russo e a gente usando o aplicativo para traduzir para o inglês e entender a comunicação. É... Mas tem horas que é muito difícil. Por exemplo, você às vezes marca um táxi pelo aplicativo e o motorista não vai exatamente no lugar que está marcado. Então já aconteceu de eu mandar mensagem traduzida a partir do aplicativo em russo, mensagem de texto e não ter resposta. Aí ligar para o taxista, só que ele não fala inglês. Então eu falando inglês do lado de cá, ele falando o russo do lado de lá... A gente não se entende. Eu tive que andar mais ou menos um quilômetro outro dia até encontrar um estabelecimento comercial. Eu entrei num restaurante que era karaokê. Aí lá, a recepcionista falava inglês. Eu pedi para ela ligar para o taxista e explicar onde eu estava, porque eu tinha tentado mandar mensagem de texto traduzida no aplicativo do inglês para o russo. Ele não me respondeu. Na hora que eu liguei, eu falando inglês, ele falando russo, precisei recorrer a esse restaurante, a esse karaokê, a recepcionista desse lugar, para que ela ligasse para o taxista e explicasse onde eu estava para ele conseguir me pegar. Mas é, os russos têm mostrado é, que são solícitos, né que estão tentando ajudar e que estão tentando quebrar essa imagem que foi construída não por eles, mas pelo Ocidente, talvez pelos filmes de Hollywood, essa imagem de que os russos são sempre o vilão da história. Né? E a Copa do Mundo está servindo para desconstruir essa
1: imagem. Um forte abraço. É, Everaldo, acho que o Everaldo não conheceu então ainda os aplicativos de táxi aqui, né? Tipo o Yandex e tal, é. porque funciona bem, cara, não tem Yandex assim, de... tá tem que, que ligar, pra não é. Bota... é tipo, né, o, é. esses aplicativos tem no Brasil também, que você não, marca mas a posição que onde falou, você tá.
2: mas, Não, mas mesmo assim, eu já com o Yandex, com o, o Uber, o Pedrinho é. já me salvou de várias, porque o Pedro fala russo, e a gente chama e chega no lugar errado, aí o Pedro liga e fala, não, é, tem que estar tá em tal rua, não é isso? Já Aconteceu em Rostov, aconteceu umas quatro vezes. Russo, já aprendi umas 10 palavras que servem pra tudo já. Obrigado, licença,
1: amanhã. Bom. E, e Hatipuri. Hatipuri que é a melhor comida russa que tem, né? <risos> ah, mas é, o Pedro tá ajudando também aqui. Não sei se no russo, mas em outras funções. <risos> mas antes de a gente encerrar com o Everaldo, é, eu também fiquei curioso, pô, ele tá né, narrando o, o, os jogos da Copa Sim. do Mundo. Pra
2: Rádio Sagres?
1: Aí, pô, né? Não está com a ESPN, está com a rádio apenas, e aí eu quis saber dele qual foi o momento mais emocionante para ele, qual o, o, o gol que ele mais é, gostou de narrar nessa Copa até aqui. Então, João, se você
0: perguntasse para o EV de 11 anos é, qual seria um sonho dele, ele provavelmente te diria narrar os principais jogos de uma Copa do Mundo e por uma emissora de rádio. Porque quando eu tinha 11 anos, lá no final da década de 80, a televisão não era tão presente nos eventos, ela aparecia só nas finais, mas os jogos do dia a dia, digamos assim, de todas as rodadas, é, eram transmissões de rádio. Né? O fenômeno de a TV mostrar todos os jogos é uma coisa ali da, da metade para o final da década de 90, quando surgiu a TV a cabo no Brasil e surgiram os canais específicos de esporte, entre eles é, a ESPN Brasil. É, mas a minha paixão pelo futebol surgiu graças à galera do rádio e eu cresci sonhando ser narrador de rádio então estar aqui fazendo os principais jogos da Copa do Mundo e, e por uma emissora de rádio está de certa forma pagando com quase 30 anos de atraso aí o sonho do, do Everaldo de 11 anos que era apaixonado por futebol e no último jogo da seleção brasileira contra a Sérvia é, mais um capítulo desse sonho se realizou que foi a oportunidade de transmitir um jogo do Brasil em Copa do Mundo de dentro do estádio porque nos primeiros dois jogos é, em Rostov e em São Petersburgo eu não viajei para essas cidades, eu transmiti direto do centro de imprensa aqui em Moscou mas o Brasil veio para Moscou, todas as seleções jogam pelo menos uma vez né, aqui em Moscou e aí eu tive a oportunidade de estar no estádio do Spartak então foi um momento especial e é desse jogo que eu vou selecionar o gol o gol do Paulinho que teve uma assistência mágica né, do Felipe Coutinho, o gol que abriu a vitória brasileira sobre a Sérvia por 2 a 0 vamos ouvir Vem, Brasil, Tinho para o corretor central. Tenta o lançamento no comando. Que bola para o Paulinho. Entra! Saiu o goleiro de 18, gol! Brasil! da Sérvia. Um passe magnífico para Paulinho, que nem dominou, deixou a bola que cai, esperou a saída do goleiro Stoikovic, deu um tapa por cima, bola no fundo da rede! É gol do Brasil em Moscou, vai Brasil! Vai Paulinho! E
2: agora no placar da Sagre. Uma observação importante que o que o Everaldo falou. Eu também sempre cito isso que quando a gente era moleque, anos 80, não tinha TV a cabo, a molecada que está ouvindo hoje a gente nem sabe o que era essa realidade, para acompanhar futebol era só no rádio. E até por isso eu fiz aquele outro episódio dizendo que eu estava tão emocionado de poder participar da transmissão da Jovem Pan ao lado do Nilson César porque o rádio é espetacular e foi ele que introduziu, me introduziu ao futebol de verdade e tal, pra você acompanhar o time era sempre ouvindo rádio e até hoje eu tenho esse hábito de ouvir muito o rádio, João.
1: Pô aí, claro, uma, uma experiência emocionante para todo mundo. Mas eu imagino para vocês fazendo isso lá direto do estádio, sem dúvida, é, é, é muito legal. Como diz o Nilson César,
2: eu estou arrepiado.
1: <risos>
2: <risos> Ai meu Deus! Antes da gente fechar o episódio, vamos falar uh, sobre uma questão que tem dado muita polêmica aqui na Seleção Brasileira, que é a intensidade dos treinamentos. A mulher do Douglas Costa deu umas declarações que repercutiram, dizendo que ah, a lesão dele tem a ver com a intensidade dos treinos aqui com a Seleção Brasileira, que é muito maior do que o que ele tem na Juventus. E a gente conversou depois do jogo do Brasil com o preparador físico da Seleção Brasileira, o Fábio Mastelodian. A pergunta foi essa. Realmente, é, essas lesões, Douglas Costa, é, também a mesma coisa com o Danilo... Agora o Marcelo, tem a ver com a intensidade dos treinos da seleção brasileira desde a concentração? Renato Augusto. Renato Augusto, estamos no trigésimo nono dia, se não me engano, de concentração, quase 40 dias já. É, tem alguma coisa a ver? Então, no episódio extra da Deezer, ele fala sobre isso, a resposta dele é surpreendente, ouçam. E também, a gente tem o Gabriel Jesus, falando sobre o fato de ele ser o 9 da seleção e não ter feito gol ainda na Copa, né? É um jogador importante, taticamente, mas 9 que não faz gol... Tem que ser questionado ele fala sobre isso Se está incomodado com o fato de não fazer gols na Copa do Mundo João.
1: É isso aí, então confere lá na Deezer Temos esse episódio bônus, o extra Obrigado por acompanhar mais um episódio do Correspondentes na Rússia Estaremos de volta, como sempre, toda segunda, quarta e sexta Dê uma moral lá nas redes sociais, galera Porque estamos ralando por aqui é, Mesmo de Havaiana não é mole não <risos> é. Mesmo tomando cerveja no trabalho é. não é mole não? É, pô é Copa do Mundo, amigo! E
2: eu queria só fazer um adendo especial para a presença aqui, pelo menos em pessoa, que daqui a pouco ele vai participar, do meu amigo João Venturi, colega de Londres que fundou uma balada lá chamada La Bombonera, não é isso, Joãozinho?
1: Que me dera, porra, prazer estar tá aqui.
2: Quando eu cheguei no hotel, ele tava sentado na recepção hoje, me esperando, velho. É, é verdade, fala, ah, tava me esperando. <risos> isso é
1: parceiro, hein? O Joãozinho é muito fera, velho. Cheers, cheers. O é irmão,
2: é Catarina, né, velho? Os Catarinas são especiais.
1: Nazarovia, hein. Né? É. Nazarovia. Nazarovia. Valeu pessoal,
0: até a próxima. Diesel.
1: Originals.